0: Wir beginnen ja mit der Adventszeit und lange bevor Jesu geboren wurde, machten sich drei Weise auf den Weg und von denen wollen wir heute lernen. Ich stelle euch mehrere Weise vor, wir kommen auf die drei Herren, auf den Kamelen zurück und jetzt zeige ich euch mal drei Weise aus dem Rheintal, das sind die drei, das hier ist Horst Müller, ein Lokführer. Als ich eingeschult wurde ungefähr in den 60er Jahren, da hat Horst Müller gehört von einer Lok, die im Rhein liegt. Die im Rhein liegt, die Lok sieht ungefähr so aus, nur ist sie viel größer, 20 Tonnen Koloss. Die ist nagelneu von einem Schiff in den Rhein gefallen, irgendwo bei Germersheim. Also 1852. Und er hörte davon, als Lokführer und er dachte, wenn man diese Lok bergen könnte. Er hatte praktisch eine Vision. Und mit der Zeit lernte er Menschen kennen, zum Beispiel ihn hier. Er ist Geophysiker. Er kann messen, was in der Erde passiert. Anomalien, also Unregelmäßigkeiten, Ströme. Der war mit im Boot. Der Mann heißt der hat auch einen schönen Namen, Bernhard Forkmann. Der ist an der Technischen Universität Freiberg in Sachsen und der hat viele Messungen auf wissenschaftlichem Niveau erbracht. Sie haben alte Pläne gefunden. Fast 30 Jahre haben sie zusammen geforscht. Der Dritte im Bunde ist der Leiter eines Eisenbahnmuseums bei Darmstadt. Und ähm, dann haben sie was gefunden an einer Stelle, wo er ganz sicher war, dass kann man so erklären, hier liegt die Lok, hier liegt die Lok. Warum ist das so interessant, das wäre die älteste noch bestehende Lok der Welt und weil die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass sie sehr schnell mit Schlamm und Kies zugedeckt war, sagen sie, wir werden keinen Rostklumpen finden. Da war so wenig Sauerstoff, wir ziehen die raus, das Holz ist ganz, das Eisen ist ganz. Sie hat schon einen Platz im Museum in Darmstadt, sie haben Sponsoren gefunden, wie gesagt, fast 30 Jahre in drei Weise, die mit allem Fachwissen daran gegangen sind. Und am 21. Oktober 2018 sollte die Lok gehoben werden, in der Nähe von Germersheim, auf der badischen Seite. Und drei Wochen vorher, am 2. Oktober, muss ein Bergungsunternehmen, was auch dabei war, der Sprecher des Bergungsunternehmens, mitteilen, wir haben auf 450 Quadratmeter viele Tonnen Kies bewegt, neun Meter tief gegraben. Wir haben die Lok nicht gefunden. Unser Lebenstraum ist geplatzt. Ich glaube, Spötter finden sie jetzt genug. Für mich sind sie drei ein Stück weit ein Vorbild. Sie haben die halbe Million Euro zusammengekriegt, um das Unternehmen zu starten. Sie hatten eine Vision, ein Ziel, etwas, was ähm, für die Menschheit Geschichte anfassbar macht und äh, waren davon bewegt, und sie sind losgegangen. Sie sind losgegangen, obwohl sie nicht wussten, wie es ausgeht. Und ich glaube, das verbindet sie mit den drei Weisen. Das ist bei denen nämlich ganz genauso. Von denen wissen wir nicht, ob es drei waren. Weisen, das ist schon mal eine nette Umformulierung. In der Bibel steht Magoi, also Magier. Aber das ist auch nicht so, wie wir uns das vorstellen, sondern das waren die Wissenschaftler der damaligen Zeit. Mit allem, was damals als Wissenschaft galt, waren die bewandt, die kannten sich aus und dann kam diese Sternkonstellation am Himmel und sie sagten, nach unserer Wissenschaft, nach unseren Erkenntnissen, gibt es da einen unglaublich großen König in einer Ecke weg von uns. Wir leben hier in einem Großreich irgendwo im Osten, aber da, von dem Reich hören wir eigentlich fast nichts, aber da muss was Unheimliches passiert sein. Und ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, aber wir hören mal den Text und dann gucken wir mal mit den drei Weisen, machen wir uns auf den Weg in, in, auf ihren Weg eigentlich und gucken mal, ob es nicht auch unser Weg ist. Ich lese den Text mit uns nach der Hoffnung für alle. Jesus wurde in Bethlehem geboren, einer kleinen Stadt in Juda. Herodes war damals König. In dieser Zeit kamen einige Sternforscher aus dem Orient nach Jerusalem und erkundigten sich, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind hierher gekommen, um ihn anzubeten. König Herodes war bestürzt und nicht nur er, sondern alle Einwohner Jerusalems. Er rief die führenden Priester und Schriftgelehrten zusammen und fragte sie, wo soll dieser neugeborene König der Juden zur Welt kommen? Sie antworteten ihm, auch sie waren weise und guckten in ihre Bücher. Im Buch des Propheten Micha heißt es, Bethlehem, du bist keineswegs die unbedeutendste Stadt im Land Juda, denn aus dir kommt der Mann, der mein Volk Israel führen wird. Da rief Herodes, die Sternforscher heimlich zu sich und fragte sie, wann sie zum ersten Mal den Stern gesehen hätten. Anschließend schickte er sie mit diesem Befehl nach Bethlehem, sucht nach dem Kind und gebt mir Nachricht, wenn ihr es gefunden habt. Ich will dann auch hingehen und ihm Ehre erweisen." Nach diesem Gespräch gingen die Sternforscher nach Bethlehem und das Unglaubliche geschah. Der Stern, den sie im Osten gesehen hatten, führte sie. Er blieb über dem Haus stehen, in dem das Kind war. Da kannte ihre Freude keine Grenzen. Sie gingen in das Haus, wo sie das Kind mit seiner Mutter Maria fanden, knieten vor ihm nieder und beteten es an. Dann packten sie ihre Schätze aus und beschenkten das Kind mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Im Traum befahl ihnen Gott, nicht mehr zu Herodes zurückzukehren. Deshalb wählten die Weisen für ihre Heimreise einen anderen Weg. Das ist der Bericht, den wir davon haben, wie es den Weisen gegangen ist. Und was wir von ihnen lernen können, wo wir ein Stück weit alle Weise sind unterwegs, das werden wir sehen. Zum einen aufbrechen. Christsein heißt unterwegs sein mit Jesus und auf das Ziel hin unterwegs sein, wo wir bei ihm ankommen können. Und ich glaube, es gibt kein Christsein ohne unterwegs sein, zumindest im Herzen. Wenn du in deinem Herzen nicht unterwegs bist, wenn du nicht Bewegung hast, wenn du nicht bereit bist, einen Standpunkt zu verändern und zu einem neuen zu gehen, den Jesus dir zeigt, ich glaube, dann ist es kein Christsein. Wir sind alle unterwegs wie die Weisen. Zumindest ein Stück weit, vielleicht nicht auf einem Kamel, aber im Leben. Wie sagt Paulus, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. So beschreibt er sein Leben, dass er unterwegs ist, damit verbindet man Missionsreisen. Aber ich glaube, er meint damit viel mehr als das. Ich glaube, er war auch unterwegs, als er zwei Jahre in Korinth war wo er jeden Morgen zum selben Haus ging und am Abend wieder ins selbe zum Schlafen. Aber er ist unterwegs. Das Ziel, wonach er sich ausstreckt, ist nicht geografisch durch eine Reise zu erreichen, sondern er folgt Jesus nach und dafür betritt er Neuland. Ich glaube, wer nicht innerlich in Bewegung ist, der kann auch nicht da ankommen, wo Jesus ihn haben will. Ich sage das nochmal. Wer nicht innerlich in Bewegung ist, und das ist keine Frage des Alters, sondern das gilt für unser Leben. Der kann auch nicht da ankommen, wo Jesus ihn haben will. Es gibt kein Christsein und kein Gemeindeleben ohne Bewegung, ohne unterwegs sein. Unsere Gemeinde hier in diesem Gebäude in Brühl, sagen wir, kennt mehrere gute Aufbrüche. Da gibt es die Gründungsphase. Weiß jemand, wann das war? In 20er Jahren, glaube ich. 23. Siehst du, ich habe hier 21 Fragezeichen. Ich dachte, das frage ich euch. <lacht> Dankeschön, Siegfried. Das war ja ein guter Aufbruch. Es gäbe uns schlicht und ergreifend nicht, wenn nicht vor 95 Jahren Leute gesagt hätten, wir brechen auf, wir machen was Neues, etwas, was es noch nicht gibt. Wir wissen noch nicht, was rauskommt, aber wir fangen an. Einen anderen Aufbruch, sonst wären wir auch nicht hier, dass man sich für dieses Gebäude entschieden hat, dass man es umgebaut hat und dass wir vor einiger Zeit die 25-Jahr-Feier feiern konnten, dass wir an dieser Adresse sind. Wir hatten vorher keine. Wir waren immer mal hier, mal da im Ort. Aufbrüche. Ich denke auch, dass wir in die Jugendarbeit investiert haben. Immer wieder mal mit Toni Strunz, mit Wladimir stanow Und jetzt haben wir wieder jemanden, den Florian Brinkmann. Das sind Aufbrüche. Aufbrüche erhalten uns am Leben. Sind wir heute eigentlich im Aufbruch? Es beginnt der Advent. Aufbruch. Worauf steuern wir zu? Was bündelt unsere Kraft, unseren Einsatz? Die drei Männer, die drei Waisen vom Rheintal, deren Ziel war eine alte Lokomotive. Haben wir nicht ein viel größeres Ziel, was Gott uns gegeben hat? Und sind wir im Aufbruch? Bewegt es uns? Bündelt es unsere Energie, unsere Zeit, unseren Weg? Und das gilt auch für dich persönlich in deinem Leben und in deiner Beziehung zu Gott. Bist du schon aufgebrochen? Bist du innerlich auf dem Weg? Jeder Aufbruch bringt automatisch etwas Neues. Nur wer stehen bleibt, ist mit dem, was sein Leben ausmacht, total vertraut. Bist du bereit für Neues? Oder willst du den stehen bleiben und den Anschluss an Jesus verlieren, der unterwegs ist? Vielleicht ist dir die Vergangenheit wichtiger als die Gegenwart. In der Vergangenheit ist Gott aber nicht mehr. Gott ist ein Gott der Gegenwart und der Bewegung. Er ist immer unterwegs, unterwegs mit seinen Jüngern und unterwegs zu den Menschen. Sind wir unterwegs mit Gott? Und loslassen. Die Weisen mussten vieles loslassen. Ihre Bequemlichkeiten. Also ich fand das immer romantisch, ich finde auch das Bild romantisch. Aber irgendwann hat jemand, der schon auf dem Kamel saß, ich noch nicht, mir erzählt, dass das ganz schön unbequem ist. Vor allen Dingen, wenn das Tier sich bewegt. Schon das Aufstehen ist abenteuerlich und wenn es läuft, weiß nicht, wie viele Kamelreiter haben wir im Raum? Eins, zwei, drei, vier, fünf, acht. Wie ging's euch? Alle leben noch? Okay, Abenteuer. Aber ich glaube, der Sessel ist bequemer als das Kamel. Wollen wir uns auf diese Formel einigen? Und die Also ganz sicher, diese drei Wissenschaftler des Altertums hätten es zu Hause gemütlicher gehabt als auf dem Kamel. Das ist ganz sicher. Sie haben ihre Sicherheiten losgelassen, da wo sie sich auskannten. Sie mussten in fremde Länder. In der Heimat waren sie geachtete Leute, zu Hause war, woanders waren sie Nobody. Wer wusste denn, ob sie nicht überfallen werden? Sie hatten auch wertvolles Zeug mit, das werden sie wahrscheinlich nicht oben aufgelegt haben, das jeder sieht. Aber trotzdem, die Gefahr, kennt er das, wenn man mit viel Geld im Portemonnaie rumläuft? Man fühlt sich anders. So ging es den Dreien. Sie gingen trotzdem, weil sie ein klares Ziel vor Augen hatten. Sie haben sich irgendwann entschieden, wenn das nichts ist und wir kommen in zwei Jahren wieder, die waren wirklich lange unterwegs, dann lachen uns alle aus. Aber wir wollen trotzdem gehen. Es ist uns wichtiger als das Risiko, dass wir scheitern. Und darin sind sie mir totale Vorbilder. Und darin verbinde ich sie auch mit den Dreien und der Lok. Sie wollten den neuen König finden. Das war ihnen wichtiger als alles anderes. Und manchmal muss man Großes loslassen. Wir Schneiders, wir haben auch Sicherheiten losgelassen, das überspringen wir jetzt mal. Das waren unsere drei Kinder eine Woche nach der Ankunft in Brasilien. Ähm Aber es gibt ja andere. Was hat die Rebecca losgelassen, als sie in Irak gefahren ist vor ein paar Wochen? und dachte an Adrian und Kara. Adrian hat sich für eine Ausbildung im Ausland entschieden, in einer fremden Sprache, mit allerhand Schwierigkeiten. Es wäre sicher viel einfacher für ihn, jetzt in Hasloch zu wohnen. Kara ist in Taiwan, konfrontiert mit einer der schwersten Sprachen der Welt. So Beispiele, dass man manchmal was loslassen muss, Sicherheiten loslassen. Jesus sagt, wer mir nachfolgt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Gott fragt, gehst du denn auch los und vertraust mir, auch wenn ich dir nicht verspreche, dass dir und deinem Lieben nichts passiert. Das hätten wir ja so am allerliebsten, dass nichts passiert. Loslassen gehört auch zum Christsein. Und das kann Gott von dir erwarten, selbst wenn du auch hier in Hassloch bleibst, was musst du loslassen? Sind es Gewohnheiten, die nicht mehr passen? Wenn Gott das sagt, bist du bereit dazu? Also nicht ich sage das, aber darf Gott sowas sagen? Ob es nun vertraute Lieder sind oder die Gemeinschaft, wie sie früher war. Vielleicht auch etwas, was in diesem Haus vertraut ist. Vielleicht sind es auch liebgewordene Menschen, Vielleicht sind es Dinge oder Situationen, durch die ich mich sicher fühle. Was musst du loslassen? Ist Gott meine Sicherheit oder ist es etwas anderes? Besitz oder Menschen? Was muss ich loslassen, damit ich mit Gott unterwegs bin? Und mit welchem Neuen muss ich mich arrangieren, auch wenn es mir unbequem ist? Ich komme nochmal auf die Kamele zu sprechen. Ähm, welches Neue fühlt sich für dich an wie ein Kamel? Und doch liegt es in dem Abschnitt, in dem du jetzt gehst. Können wir die nächste Folie überspringen? Gleich zur dritten. Danke. Also, was ist mein Kamel? Was muss ich loslassen? Mit welchem neuen muss ich mich arrangieren? Was wir auch an den Dreien sehen, ist Gehorchen. Da gibt es einen ganz erstaunlichen Hinweis auf äh, die Rückreise dieser Dreien. Also wir reden jetzt nicht über irgendwelche Frommen, die schon ganz viel mit Jesus erlebt haben, sondern das sind diese drei Magier aus dem Osten. Nennen wir sie einfach mal Wissenschaftler. Ungefähr drei, die Zahl steht nicht in der Bibel. Und die träumen was. Und daraufhin gehen sie nicht zu dem König zurück. Warum eigentlich? Sie waren so gesegnet, als sie das Kind gesehen haben, waren sie so glücklich, und ähm, der König wollte doch auch hin, er hatte ihnen doch gesagt, ich will ihm auch Ehre erweisen. Und jetzt träumen sie da was, ich weiß nicht, wer hat letzte Nacht geträumt? <lacht> nicht jeder erinnert sich dran, aber jeder hat geträumt. Und, und da ändern sie den ganzen Plan, ärgern den König, hauen irgendwie heimlich auf einer anderen Route wieder ab. Rückweg nach Hause, sie gehorchen dem Gott, den sie eigentlich gar nicht kennen. Es gibt manchmal scheinbar gute Gründe dafür, Gott nicht zu gehorchen. Wofür entscheide ich mich? Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen, das sagen die Jünger mal vor dem Hohen Rat. Und wie ist es in meinem Leben? Was hat Gott zu dir gesagt? Wo musst du gehorchen? Verstehst du es vielleicht gar nicht? Also ich rede auch von mir, ich kenne so Situationen. Und die Entscheidung zu sagen, ich gehorche Gott die läuft nicht automatisch. Bist du bereit dazu? Wir sind nicht unterwegs zu Neuem, weil uns das Alte zu langweilig wäre, sondern wir sind unterwegs, weil wir einen Auftrag haben. Im Klassischen sieht man ihn im Missionsbefehl, geht hin in alle Welt. Und das heißt jetzt nicht, dass jeder umziehen muss, wie der Adrian. Aber das heißt, dass wir unterwegs sind und das ist unser Auftrag. Und wenn wir unterwegs sind zum Neuen, dann ist das nicht aus Abenteuerlust, sondern weil wir einen Auftrag haben, dass Gott gesagt hat, geht zu den Menschen und sagt ihnen das Tolle, was ihr selbst gehört habt. Der Auftrag setzt uns in Bewegung. Woher bekommt man da die Energie? Woher bekommen Christen die Energie dafür, dass ihnen Gottes Befehl, Gottes Gebot wichtiger ist als alles andere? Ich glaube, das liegt in dem Vertrauen. Wenn wir vertrauen auf den, der den Befehl gesprochen hat, dann sind wir bereit, ihm zu gehorchen. Und das ist der vierte Punkt, Vertrauen. Unterwegs sein wie die Weisen. Wir können ganz viel von ihnen lernen und es 2018, 2019 anwenden. Unterwegs sein wie die Weisen. Aufbrechen, loslassen, was uns am Aufbrechen hindert oder was Gott uns zeigt. Sich auf Neues einlassen, was zum Weg gehört. Gehorchen und vertrauen. Jesus klagt einmal, wie oft habe ich mein Volk bei mir versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel. Aber ihr habt nicht gewollt. Das sagt er, als er vor der Stadt Jerusalem steht und ist traurig. Er klagt. Sich bei Gott sammeln, das heißt nicht nur ihn bekennen, an ihn glauben, sondern auch ihm vertrauen. Küken sammeln sich unter den Flügeln der Henne bei Gefahr. Wohin laufe ich, wenn es gefährlich wird? Als die Jacke unter dem Kopf von der Laura war und viele von uns wussten einfach nicht, was wir machen sollten, hat die Steffi mit uns gebetet. Und das war eine sehr gute Reaktion. Wir haben danach alle gebetet. Manche haben im Stillen gebetet, vorher schon und danach noch. Aber das ist doch die Frage, wie reagiere ich? Wo liegt mein Vertrauen? Wohin laufe ich bei Gefahr? Bei den Küken, ich weiß nicht, wer es ihnen beibringt, die rennen zur Mama Rennen wir zum Papa. Vertrauen in Gott zeigt sich nicht so sehr in Gefühlen, sondern in meinem Handeln. Tue ich das, was er sagt? Lasse ich das los, was ich loslassen soll? Breche ich auf und bin ich unterwegs auf dem Weg Jesus nach, aber auch auf dem Weg zu ihm hin? Advent ist ja auch die Erinnerung für uns Christen, dass er wiederkommt. Und darauf müssen wir uns vorbereiten. Das Weihnachtsfest vorbereiten, das ist eine kulturelle Sache. Aber sein erstes Kommen ist ja schon vorbei. Aber eigentlich bereiten wir uns doch darauf vor, dass Jesus wiederkommt. Erstaunlicherweise gibt dieser brutale König Herodes uns einen ganz tollen Rat. Er sagt, sucht nach dem Kind und gebt mir Nachricht, wenn ihr es gefunden habt. Für unsere Adventszeit, der Vorbereitung auf die Ankunft Jesu, könnte das das Motto sein. Sucht nach dem Kind, nach dem Sohn Gottes und gebt die gute Nachricht weiter, wenn ihr ihn gefunden habt. Sucht nach dem Sohn Gottes, Jesus. Wo ist er? Wo ist sein Wille? Wo ist seine Gegenwart? Wo ist sein Weg für mich? Und was ich von ihm empfange, das gebe ich weiter. Eigentlich gibt uns Herodes hier, ausgerechnet dieser brutale König, den Hinweis was Advent ist und was unser Weg sein könnte, wo wir unterwegs sind. Und das Schöne ist, was wir machen, ist viel wertvoller, als diese alte Lok zu finden. Wenn die mal irgendwo steht, gucke ich sie mir an. Schon mein Vater hat mich in Technikmuseen geschleppt. Aber wir haben doch was viel Wichtigeres, als eine Lok zu suchen. Wir können den Sohn Gottes suchen, den Retter der Menschheit. Und wir versammeln uns hier, weil wir wissen, dass es ihn gibt dass wir ihn gefunden haben. Und unser Auftrag ist jetzt, geht hin zu den Menschen und sagt das weiter. Zu so einem Leben finden wir die Kraft, da bin ich sicher, wenn wir Jesus vertrauen, wenn wir unser Vertrauen auf ihn werfen. Und diese vier Sachen können wir von den Weisen lernen. Aufbrechen, unterwegs sein. Das vertraute Heim des geschätzten Wissenschaftlers wechseln mit einer unbestimmten Reise, weil Gott es befohlen hat, weil das Ziel feststeht. Loslassen, sagte ich schon, gehorchen. Und das Ganze geht nur, wenn wir vertrauen. Auf das, was wir nicht sehen, sagt Gott uns mal. Willst du das? Kannst du das? Wollen wir gemeinsam in diesem ganz langen Advent unterwegs sein, hier in dieser Gemeinde? Und Gott damit ehren? Ich bete. Jesus Christus, wie schön, dass uns das Kirchenjahr daran erinnert, dass du gekommen bist. Gott ist Mensch geworden. Der große Gott schlüpft in die Haut eines kleinen Babys. Das war dir so wichtig dass du es durchgezogen hast, obwohl das viel zu klein ist für dich. Unsere Welt ist klein und du bist groß, aber du bist zu uns gekommen. Du hast uns gerettet, alles Falsche, Verkehrte, Verdrehte, Kaputte in meinem Leben. Das hast du gesehen und du hast geheult und hast gesagt, wie kann ich den Karsten retten? Wie kann ich alle in diesem Saal retten? Und dann bist du gekommen, hast unsere Sünde ans Kreuz genagelt und hast uns freigemacht zum Atmen, zum Leben. Und das dürfen wir weiter sagen, Jesus. Und wir wissen, du kommst wieder und auf dem Weg zu deinem Wiederkommen sind wir unterwegs mit dir. Und äh, hilf mir doch, dass ich meinen Po hochkriege. Dass ich einer von denen bin, die unterwegs sind, die bereit sind, auf ein Kamel zu klettern. Die Sicherheiten loslassen. Die dir gehorchen. Herr Jesus, ich bitte dich darum, dass uns das in dieser Gemeinde verbindet. Und jeder von uns auch in der Woche, wenn wir nicht Gottesdienst feiern, in diesem Sinn verbunden sind. Und schenke doch, dass es auch die Laura und der Tobias und ihr Baby merken, dass sie mit dir unterwegs sind, mit dir jetzt im Krankenhaus ankommen und mit dir durch diesen Tag kommen und durch diese Situation. Ich danke dir, Herr Jesus, dass wir nicht wie die drei Weisen alleine unterwegs sind, sondern bei uns reitest du immer mit. Amen.